0: 大家晚上好，这里是2016年最后一期直播中的那些年。希望您对我们的选择是情之所至，而不是情非所以。我是小婷
1: ，我是陪着小婷度过这么2016年的最后一期节目的志勇
2: ，我也是最后
1: 来抄底的李伟
0: ，<笑><厉的><笑><笑>非常感谢两位嘉宾啊。呃，不仅是陪伴我们听众朋友，也是陪伴着我走过2016年的最后一期直播的那些年的节目。也非常感谢收音机旁您的这个陪伴。今天我们微信公众平台回复的关键词就是“情非得已”，回复这四个字，有机会获得我们送出的充满无限想象空间的即开型中国体育彩票。既然都是年底了，抄底了，我觉得今天再翻一次倍，昨天就是十位。啊！获得我们即开型中国体育彩票，呃，十位幸运听众，今天我们再翻一个。<笑>
2: 嗨，倒着往下翻。<笑>你真
0: 是我的贴心人啊，知道我是金牛座呀，比我还抠呢。<笑>我们今天二十位吧，哦、啊，二十位幸运听众朋友，对，不过了啊。二零一七年
2: 还有存量，
0: <笑>就要关张了。
2: <笑>不是，怎么每次我来时候，我老赶上你翻倍发奖
0: ，你这老，<笑>你老赶着周末，就
2: 是下今天又
0: 是周五、嗯，我们常在周五的时候就会有一些惊喜，今天的 surprise 哈。今天就是二十位幸运听众朋友获得我们。嗯，面值五十元的即开型中国体育彩票啊，回复的关键词是情非得已。当然了，今天还有我们要送出的最后一本我们那些年定制的二零一七年的台历哦，嗯，最后一次机会了，今天最后一本了啊！今天
2: 真是大酬宾呢。
0: 那、嗯、呃，我们这个台历很受欢迎，因为我觉得我们十几个人啊，造型也相当不错。有人说了，我们今天放了。李伟、呃，志勇还有我三个人的古装造型，有人说了，你们剧组就不能再加点钱，给两个人加个帽子吗
1: ？可以 P 一下，
0: <笑>呃没，没头
1: 发戴不上
0: 。是，呃，大家不知道那天拍照的具体情况，因为如果要做发冠的话、嗯
2: ，好麻烦
0: 。对。一个人基本上半天时间就出去了。它要
2: 粘吧，那种好多，反正是很、嗯、很复杂的一个事。事
0: 对对对，但是呃，这些造型已经做的，在我们所能够认可的这些时间内，短时间内已经相当不错了。而
2: 且小婷啊，他们这个包括凌锐，这已经是给我们操了很多心了，才能让我们很快的拍完
0: 。所以我我们当时跟他们讲，主要是三个女生。<笑>
2: 其实是你们仨自拍是
0: 吧，<笑>呃，所以也特别要感谢当时给我们做造型的剪影私人定制婚纱摄影机构啊，就是，呃，他们确实是在半天的时间内就把我们全部搞定了
2: 。下回他们应该更深入一点，给我们每个男的呀戴一个蓝色的头套回去抠像
0: 。<笑>其实我想，最重要的还是我们每一个人的颜值够高
1: 。哎。这句话说对了，我默默的低下了头
0: 。<笑><笑>你默默的点了点头，应该是这样啊。当然，今天还会有两位，这样吧，四位幸运听众朋友获得我,我们这个爱开彩，我,不我,我你们播
2: 着，我出去用手机去
0: 。<笑>获得爱开采提供的这个小书包一个，哎、啊，都是翻倍，但是台历无法翻倍了，确实。早就已经售罄了啊！呃，九点三十分到九点四十分，还是那些年的摇红包时间。记住，所有福利的前提是必须要关注我们的公号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们并且关注我们就可以了。哎呀，微信平台上简直是太踊跃了
2: ！哎呀，念念他们说啥呢？情非得已哎。哎，咱们应该今天把插曲啊换换成那个开场曲。
0: 呃，记住啊，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们，才能够参与我们所有的福利活动啊。我们今天的主题是有多少选择是情非得已呢？其实楚汉年间有一位非常著名的大将叫做英布啊，他其实相当于一个叛将，原来跟随刘邦，后来呢。嗯投降到呃，这个原来跟随项羽，后来是投降到刘邦的麾下，但是他的叛降有不得已的成分啊。我们来讲一讲英布，原来就是项羽的爱将，但是这个人呢，因为战功捉住之后呢，就开始有点拥兵自重了。有点傲娇了，项羽几次落难，让他发兵来相救，他都见死不救，所以君臣之间的裂痕也是越来越大。后来呢，刘邦受困于荥阳，急缺人才之际，张良就向他推荐了英布，理由就是这个英布和项羽已经互相不信任了，你有可能能够从这儿打开一个缺口，把英布那么最后成为你的麾下的人才。虽然说。英布和项羽有矛盾，但是让他公开来反叛项羽，归附自己，还得有人去牵线搭桥啊，有人去游说呀、啊。这时候，刘邦身边的传令官随和主动请缨，所以刘邦就给了他二十个人，一同出使淮南。在这个随和带领着二十个人到了淮南之后，其实一开始也是吃了闭门羹的，等了三天，英布都没有见他。后 来， 这个随和就对英布的太宰啊就 说：“ 大王不肯见 我， 原因其实很简 单， 他认准了这个项羽 强， 刘邦弱呗。那我就是因为这件事儿要来跟大王掰扯掰扯。我要是说的 对， 大王听了高 兴； 说的不对 呢， 我们这二十个人任凭大王拉上街头处决也 好， 公开向项羽表示效忠的决心。哎，就这样随和的一番话，也让他终于见到了英布。其实英布也不傻，早就知道随和来了。我
2: 想知道那二十个人的阴影面积，你<笑>的阴影面积。其实我们、这个、但是人随和
0: 说了，我跟着一块儿啊，我也陪绑啊。<笑>英布也不傻，完全知道随和的来意啊。两个人一见面，随和开门见山说：“你看你啊，作为楚王的手下，其实挺不地道的。你嘴上嚷嚷效忠，实际上早就背叛之心了。要不然，这个楚王每次落难需要你帮助的时候，你怎么都袖手旁？”官见死不救呢？依我看，你现在之所以还没有明目张胆地背叛楚王，只不过，呃，觉得现在呢，这个项羽强，刘邦弱，局势不明朗。但是我要告诉你啊，楚强汉弱只是表面现象。接着随和就做了一番分析啊，说了一通楚汉力量的对比，判断了一下未来的大势所趋。这一番话打动了英布的心啊，他于是就跟随和商量好了，我一定啊答应来判处归汉，我要归顺刘邦。但是啊，这只是私下的一个表态，英布从来没有把这番话。公开表达过，也就是说，公开的场合当中，他依然是项羽的手下。呃，应该说，英布是项羽的爱将，策反英布是一个非常有风险的决策。最初是张良出的这个主意，他有何自信说英布一定会归顺汉王呢？
1: 呃，因为这是英布的表现决定的。呃，自古来啊，无隙不可用奸，就是你要用反间计啊，君臣之间没有任何缝隙的时候是不可以用的。但是呢，这个英布有几次，等这个谁呢？呃，项羽处在危急之后，他见死不救，托病重，我生病了，也不是不救，我派个一千人去了没用，但只是表达一个姿态。实际上这个行为呢，让张良看到机会了。嗯，这个的再往深了挖是什么呢？是这个谁呀、啊？这个项羽啊，他的用人之术啊，他的权力分配权力的时候，他还用老一套叫分封制。嗯，分封制必然出现部下军阀化。嗯，也就是这个英布本来没掌握多少军队的时候，他肯定听老大的；等他稍微一起来，他觉得自己羽翼丰满，就有自己的利益了。这个利益他不想把自己的兵消耗在楚汉相争之中，他的最明智的或者他自己最想的办法是什么呢？你们两家打吧，打完之后，嗯、哎，我成了、嗯。他是想他的核心在这个地方。他,他,他自己
0: 有点小九九、小算盘，哎
1: 、保存实力。嗯，没错。其实英布还是我们说一介武夫嘛，他的这
2: 个毕竟实力就那样。他的呃，张良对他的预判还是像刚才志勇说的，他之前做过那些事儿。我觉得张良可能是那样啊，他类似有一张表，第一梯队是他们项家军是吧、嗯？什么这种什么项梁、项伯乱七八糟一帮人，然后第二梯队就是跟你不是一个姓的这帮人，哎，可能谁有什么举动他都会记下来，哪些人有可能的。那么英布在这会儿他忽然间浮上水面、啊，呃，对于张良来说，策反他虽然风险很大，但是成本很低，就是我策反你，呃，我成功了，把你策反来了，哎，我是。赚了一大 笔， 对 吧？ 如果我没有策反成 功， 反正你本来就是项羽的 人， 对吧 (笑) ？ 你本来就那边的 将， 对于我来 说， 我是零成本 啊， 对 吧？ 我捞着就捞 着， 是二十一个人 啊， 对， 就二十一个 人， 对于他来 讲， 而 且， 呃， 我们说那个。这二十一个人对他来说也不是非常，他是传令官带带队嘛，也不是说他最核心的，不是说张良带队去劝说，那刘邦就得掂量掂量了。所以说，他这是一个低成本的以小博大，所以那我干嘛不试一关呢？万一成了呢是、嗯？是
0: 吧？嗯，因为当时随和也是主动请缨啊，嗯、我对
2: 我又没逼你、呃。嗯
0: ，再来看这个英布，当时就是没有表态啊，对于他的这样的一个做法。你们是怎么来来看的？其
2: 实我觉得没有表态就是表态了，已经。就是如果他的正常反应应该是上来没准就把这个随和他们全都干掉，或者是立即就摆明自己的态度。这个叫呃保持他的那那一直的立场。他没有表态，就说明张良猜中了。他就是犹豫了，对吧？他不表态，就说明嗯。他就是在呃应了之前的预判，他就是犹豫不决，他无法做判定、嗯。那么无法做判定的时候呢，这个人
1: 就是最犹豫的时候，就是刚才志勇说的缝隙最大的时候，就是下手的好时机了。嗯、这个呃，这个林伟老师说的非常对，在雍正朝啊，有这么一个案子，是谁呢？这个这个有一个人叫岳中琪，带兵大将，嗯嗯是吧？有有一个这个叫吕刘良的这么一个乡村的私塾里的老学究。派了一个使者跑到岳中琪那儿说：“你造反吧，因为你姓岳，你是这个您的先祖是岳飞，你祖上就抗金。现在这个清朝的皇帝是后金的这个子孙，您先祖抗的是金，您不应该抗后抗那个清朝吗？就这么简单一个逻辑，就去劝说去了。岳、嗯、中琪当天晚上就给他抓起来了，就把这个人放进大牢里边，那就表明了一个非常坚决的态度：我绝不会背叛，呃，雍正皇帝。”那么这犹豫就表明了态度，但是我想说一点是什么呢？就是实际上对于这个英布来说，最理性、最好的策略是什么？最好的策略是两头我我都不那么用心，嗯，我带有一定的独立性，嗯、哎，你来劝说哎，好好，我我暗中我投靠汉王。那那楚王，哎哎，那项羽项王，我肯定我我听您的呀，我说您的老部下了、嗯。实际上呢，拥兵自重，嗯，观看风色，你们俩打吧，狗脑子打出来。后来是我来收拾残局，收拾不了残局，我在中间，我能有一块独立性，嗯，我也算赚了。所以
0: 英布一开始呢，他是布了一个局，相当于我挺高兴，你刘邦派使者来见我的，对，然后我又晾你三天。最后听完你说这一番话呢，嗯、我也觉得刘邦跟项羽有这么一争。那我也乐见于你们两个去争、嗯，我暗中是答应你，但是我表面不表
1: 态。是用这个现现代经济一句话吗？叫勾挂三方来闯荡，鬼子老蒋青红帮啊，就是这个。呃、
0: <笑>这是现代经济理论吗？<笑>是
1: 是是这里边一个气词沙家浜里的戏词儿嘛、嗯。好了，我
0: 们稍微休息一下啊。今天我们关键词四个字，情非得已啊，回复这四个字，福利一大堆啊。因为年底我们二零一六年最后一期直播的那些年。节目 了， 要送出二十份面值五十元的即开型中国体育彩 票， 然后四份爱开彩提供的小书 包， 当然还有一个就是今天最后一个了 啊！ 看谁这么幸 运， 将获得我们那些年提供的这个二零一七年定制台历一份。那二这个二十一点的三十分到四十分还是我们的摇红包活 动， 记住 啊， 所有福利。参与的前提是关注我们的公号，微信公众平台搜索“那些年”，找到我们，并且关注我们就可以了。
1: 怎么能袖手旁
2: ？绣绣谎
1: 真经百战，一样
0: 的历史，不一样的结构。那些年，带你穿越千年，纵横古今。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年论古说金》。今天的主题是：有多少选择是情非得已？开场我也讲了哈，希望大家对于那些年的选择是情之所至，而不是情非得已。啊，我们有听众说了，我把往期都重听了，就为了讲课用，真的是情非得已。我这心呐、啊，虽然你把往期都听了吧，我这心感觉还是漏了
1: 。还有。历史上还有过这期是吧？就是什么？就是
0: 把我们以往的节目全都重听了。了<笑>他说他是为了讲课用。的
2: ，这是网上现在特流行的叫二刷，基本上什么都要二刷一下。哎，对
0: 。什么叫二刷？就是再刷一遍。好比说
2: 某电影很好看，我去跟谁看了一遍、嗯，哇，我觉得真好看，但好多我没看
1: 过瘾，我去二刷了一遍我自己。嗯，比如说那个《阿凡达》就看好几遍对，就 repeat、啊、一遍。哦
0: ，<笑>你们不要再提了，我这感觉心又漏了一遍。为了工作，《阿凡达》我没看过。<笑>多会
2: 说话，你看多会聊天，不好,不
0: 好看。好吧，我也发现了，两位嘉宾一般在说话的时候，经常会肯定一下对方，就是比如说志勇开始说话说，说嗯，刚才李伟老师说的特别好，然后怎么样怎么样，李伟也会说呃，刚才这个志勇老师怎么样？你们什么时候能捎带着也肯定一下主持人呢？没问题，没问题，<笑>我等着啊。之后就
2: 只有你了，今天。<笑>
0: 不行啊！二零一六，我们三个人说好的要好好把这一期节目做完啊。
2: 对，没错，小婷说的特别好。嗯，
1: 来，<笑>
0: 志勇有待进步，<笑>有待提高。<笑>我等下一回，等
1: 下一波吧，跟下饺子似的
0: 。<笑>我们今天的这个主题有多少选择是情非得已？所以回复的关键词就是情非得已。既然是二零一六最后一期直播的那些年，我们也是大放血了啊！我这人就是。经(笑)常就是这个感觉有不过日子的感 觉， 一点都不像金牛座的性格。今天将有二十位幸运听众朋友获得面值五十元的即开型中国体育彩 票， 一位幸运听众朋友获得我们那些年的定制台历一 份， 还有四位听众朋友获得我们呃爱开彩提供的小书包一个。当 然， 九点三十分到九点四十分还有摇红包的时间。记 住， 所有福利参与的前提是必须要关注我们的公 号， 微信公众平 台， 您搜 索“ 那些 年” 找到我 们， 并且关注我们就可以了。刚刚我们也讲了，随和呢是到了英布的帐下啊，向他劝降啊，说服他去这个。相当于背叛项羽去归顺刘邦。那当时英布啊是私下答应他了，但是从来没在公开的场合来表达自己的立场。但就在这个坎尖儿上最关键的时期，项羽也派了一个使者。为什么呢？项羽那边打仗又吃紧了，迫不及待的催促英布要发兵。那随和这个时候有点担心了，担心夜长梦多，态势有变呢，于是决定啊。逼迫英布公开立场。那就在英布和项羽的使者两人在房间里正在密谈的时候，这个随和径直闯入到了使者的房间，大摇大摆的坐到了上座的位置，说了一句话：“九江王已经归附了汉王，还发什么兵啊？”随和这一出相当于即兴表演。那这一次表呃表演让英布当时是呆若木鸡，仓促不知道该怎么应对。楚军的使者一 看， 慌忙起身告辞。你 看， 你都已经归降刘邦 了， 竟然还在这儿跟我这个虚头巴脑的。那随和就对英布说 了：“ 啊， 事情已经败露 了， 你还留着他干什 么？ 难道要让他回去跟项羽报告 吗？” 如果说随和出场之 前， 英布还有回旋的余 地， 现在英布已经无路可退。只能杀掉楚军的使者，公开背叛项羽，归顺刘邦。咱们一起来说一下这出戏最高明的演出，其实就是随和的即兴演出
1: 。没错，
0: 他他甚至比之前还要精彩。嗯
1: 。这个实际用控制论的这个语言来说，它就是使这个可能的选择空间啊，塌坍,坍塌掉了一半嗯，只只剩下一条路可以走
0: ，嗯，逼着他走进去了。曾经的主动权应该是在英布手里，对对吧？这两边都来求我，嗯，我就看我想怎么样，我也可以说明着暗着的，呃，帮一边啊，或者说这个明着帮一边，暗着帮另外一边，两边都讨好。曾经他是这个。棋局里边的最主要的角色，嗯、但是英布的即兴演出把这局这局棋毁了
1: 。这个在后世啊，就是班定远万里封侯的故事。说这个班超啊，班超啊，他这四十岁左右的时候，然后出使西域，带多少人呢？带三十六计，比这个这个谁呀、啊？随和带的多点儿。那么深入大漠去到哪儿呢？到鄯善,善国。鄯善,善国呢，汉朝想跟他联合对抗匈奴。鄯善,善国王一开始。接待的特别好，哎呀，好言好语特别好。但是突然之间呢，态度变化了。这个班超就大胆的推测，一定是匈奴的使者又来了。这个国王呢，犹豫不决，这都两个都是大国，到底听谁的？正在决策。嗯、这个时候呢，班超呢就使了一招，他就炸这个使者，炸这个伺候他的这些善善国的人，说这个匈奴的使者是不是来了吧？在哪儿呢？现在，这个使者不知有诈，就说在哪儿，在哪儿，在哪儿，在哪去？一说。当天晚上，班超带着三十六计杀入匈奴的营地，这些使者，匈奴使者没有防备啊，被他全部屠杀殆尽。杀完之后，单于的兵都围上来了。这个时候，这个班超就说：“现在反正我已经把匈奴的兵使者全杀了，你再来你也救不活他们了。”嗯，现在你传回去消息，传回去之后，匈奴这个这叫当时的这个这个王，他叫这个叫什么呢？他叫这个呃，莫都单于。单、呃、于对，嗯，必然是这个大怒。你他肯定，你们已经完全没有和好的可能，只有一条路了。嗯，你这是这个其实班超是随和的后人啊，这是汉朝还没建立嘛，嗯、那是那东汉时候了、嗯，基本上。那么可以说古今一折，就是当你的竞争对手或者你的这个谈判对手还有两条选择的话，你把那条选择给他堵上了，嗯，逼他就范，这也是一个办法。嗯嗯，
0: 这有点对于这个选择综合症的人。选择障碍、选择恐惧、选择障碍综合症的人很有这个很有效哈。你比如说你在问一个人吃什么的时候，你说今天吃什么，他可能那么多吃的，他没有办法做决定。你就给他两个选择，你说今天是吃火锅啊，还是去吃炒菜？嗯，他可能就会有一个，那就只能二选一了。就我把你的这个选择余地给你缩小到最小的范围之内。嗯
1: ，对，小青也说特别对。<笑>哎，李伟老师刚才说的特别哎嗨、哎哎，间接的拐过去。<笑>我们二零
0: 一六最后一期直播节目，难道就要这样结束了吗？<笑>如
2: 果是我的话，我一般就是跟人说，咱们吃火锅吧，我都根本不给你<笑>你就说行和不行就可以选择这个总，怎么怎么更好选择吧？就
0: 那我的前提就是看谁掏钱了。那嗨、
1: 哎，这个商业上有一个理论啊，就是啥呢？这个选择是消耗人的能量的。嗯，如果说呢，让你看住这个看了好多好多的这个就是。价目表啊，然后让你去看半天，往往这个人他就不买了。嗯、你看有时候我逛淘宝就是这样，我要买个雨伞，哗，个无数个上万柄雨伞，那夸张了，几几百个雨伞都有。到底买哪个好呢？这也好，那也好，往往就不买了。嗯、你真到商店里，就这一种，你爱要不要，就这一种。下个那要吧。嗯，反而是这个呃，因为
0: 选择它是一种成本，嗯、是的，对吧？啊，选我们说的这个选择成本。
1: 你看，为什么肯德基、麦当劳有套餐呢？就别让你在那儿太费劲的选择，就这几种、三四种，这样的话你节约了成本，反而就勇于做出决策。
0: 嗯，好了，呃，我们这个九点半马上到了，因为要摇红包了嘛，我们也稍微休息一下啊。稍后我们可以再来好好聊一聊，你喜不喜欢被逼着去做决定、去做表态，包括这个英布的。被随和逼到这个份儿上，架到这个炉子上了嗯，嗯，也有一种风险，对你有可能把领导给逼急了，非逼着领导去表态。